0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und ähm, ja, wir erweitern die Special Metaphysik ähm, Reihe auf diesem Podcast. Jetzt um die astrologischen oder die astrologische Komponente der Planeten denn äh, ich habe in dem vorangegangenen Video ja schon von den Sternzeichen äh, gesprochen und äh, dass die Sternzeichen ja unterschiedliche Energien haben und wofür die Sternzeichen stehen in so einem kurzen Abriss. ja, Also da möchte ich auch wirklich äh, nochmal darauf hinweisen, es ist ein wirklich kurzer Abriss und dient äh, vielleicht auch im Nachgang eines äh, Speed-Date-Readings äh, nochmal demjenigen, der sagt, mm. Ich habe das jetzt so gar nicht so ganz mitbekommen. Wofür steht jetzt das Sternzeichen Zwilling oder äh, Skorpion oder Steinbock oder Jungfrau? Ähm, da äh, kannst du auf jeden Fall in der vorangegangenen äh, Episode dir nochmal das ein oder andere anschauen. Und ähm, ich mache noch eine Folge zu den Häusern. Äh, auch dort wird es eine, ähm, ein Abriss, quasi einen kurzen Metaflug über die Häuser äh, eines astrologiecharts geben und es ist überhaupt nicht vollständig, denn ähm, ich glaube, alleine über jedes Sternzeichen oder über jedes Haus oder über jeden Planeten könnte man, glaube ich, stundenrund sprechen, aber ähm, damit du einfach im Nachgang noch die Möglichkeit hast, äh, dir dein eigenes Chart nochmal mal hier und da nochmal anzuschauen und ähm, nochmal nachzuvollziehen, ähm, habe ich einfach gedacht, ich mache eine metaphysische Reihe. Und ähm, ja, wir starten jetzt mit den Planeten. Und ähm, am besten ist es, glaube ich, da, dass ich euch einfach äh, ein Bild, auch in, für die, die bei YouTube dabei sind, äh, ein Bild zeige, damit du auch sehen kannst, was bedeuten diese kleinen komischen Zeichen da in meinem <lacht> Horoskop. und äh, ich äh, habe dort mal versucht, ein Bild rauszusuchen, die es vielleicht ein bisschen äh, einfacher macht ähm, und wollen doch mal schauen. Ne? Also ich werde die, ähm, die entsprechenden Symbole, glaube ich, nicht in den Show Notes hinterlegen können, denn das ist äh, etwas, was ich... Ähm als Foto hinterlegen müsste, und das geht in den Shownotes nicht. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal in den Shownotes hinterlegen, wofür steht denn nun der Jupiter und wofür steht denn nun die Sonne und wofür steht denn nun der Mond. Und äh, das einfach, dass du kurz schauen kannst, wo genau, Ich muss mal einmal mein Bildschirm hier hin, switchen, wo genau ähm, ist jetzt eigentlich, oder wo kann ich tatsächlich dann sehen, ähm, da siehst du es auch schon auf dem Bild, ähm, wofür steht die Sonne, wofür steht der Mond und ähm, wer regiert das Ganze ne? oder welche Energie regiert das Ganze. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir starten ähm, mit, dem, äh, mit der Sonne, mit dem Sonnenzeichen. Und das Sonnenzeichen ist auch immer unser Sternzeichen und das steht grundsätzlich für das Wesen und die Persönlichkeit. Und ähm, ja, äh, der Planetenherrscher ist dort der Löwe, wie du siehst. Äh, da ist er wieder, der Löwe. Ähm, und äh, das die Sonne ist immer ja eine männliche Energie, ähm, viele glauben, dass es das anders ist, aber der die Sonne ist immer die männliche Energie, der Mond ist die weibliche Energie und äh, El Sol und La Luna, äh, so kann man sich das ganz gut merken, ähm, steht äh, immer für männlich, die Struktur und ähm, äh, die, die weibliche Energie ist die kreative, chaotische äh, Energie. Ähm, doch zurück zu den Planeten, wofür steht mein Sternzeichen? Ähm, denn ich habe ja in dem äh, vorherigen Video gesagt, ähm, der Aszendent ist das, was die Leute von dir wahrnehmen, aber äh, du hast ja nun mal auf dem Sternzeichen und viele Fragen erstmal danach. Und ähm, die Bedeutung ist dort erstmal, was sind deine Gaben? Also welche Gaben bringst du mit? Ähm, welche, ähm, welche Entfaltung ist deine äh, oder wie wird deine Persönlichkeit entfaltet? Bist du da eher Luft? Basierend, ne, der Zwilling bei mir in meinem Chart, was ich euch gezeigt habe, ich bin nun mal ein Zwilling und äh, das das steht für ein Luftzeichen. Und ich gucke mir halt an, wo, wo steht dein äh, Sonnenzeichen in welcher Energie. Und da weiß ich auch relativ schnell, bist du eher extrovertiert, eher introvertiert äh, unterwegs. Und ähm, in Kombination mit deinem Aszendenten und deinem Mond ist natürlich nochmal äh, eine interessante Kombi. Aber die Sonne steht eben für das Wesen und die Persönlichkeit und ähm, zeigt dir deine deine Gaben sowie deine Fähigkeiten grundsätzlich an. Da steck, steckt auch ein bisschen Wille hinter, ne? Also das Thema Selbstvertrauen steckt dahinter, die Entfaltung, ähm, das Bewusstsein, deine Lebenskraft. Äh, wo ziehst du eigentlich deine Energie her? Bist du bist du eher männlich? Äh, hast du eher männliche Energien? Bist du bist du da? Also männlich haben beide, ne? Also Frau und Mann, also wir haben beide männliche und weibliche Energien. Das ist nicht geschlechterspezifisch, sondern wir brauchen mal beides. Aber ich sehe eben an der Sonne, wie tickst du da, quasi im, wie ist deine Persönlichkeit per se geprägt? Mit diesem Chart kommst du eben zur Welt. Und das sagt einiges von dir aus. Der Aszendent, der ist jetzt hier nicht äh, dargestellt auf diesem Foto, aber das ist das AC, was quasi ähm, in der horizontalen Linie auf der linken Seite war. Ähm, und der Aszendent ist das immer, was die anderen von dir wahrnehmen. Und äh, das ist so eher, ähm, manche sagen dann so, ja, ich bin kein typischer Zwilling. Ne? Also ich kann auch sagen, ich bin kein typischer Zwilling. Nee, weil bei mir der Löwe sehr dominant ist. Äh, und das ist mein Aszendent. Dann haben wir, äh, wie du hier siehst, den Mond und der wird äh, vom Krebs regiert und der Mond ist ähm, für die Gefühle und das Unterbewusstsein eigentlich oder steht es eigentlich, wie, ähm, wie steht es um deine Gefühle, deine Emotionen, äh, um dein Gemüt, wie, ähm, wie machst du Dinge mit dir selber aus? Ähm, wie heimatverbunden bist du? Welche emotionale Sicherheit hast du? Ne? Also äh, Krebs regiert ja auch das vierte Haus. Da gehe ich ja auf der, in der Häuserthematik nochmal drauf ein. Aber Krebs regiert das vierte Haus und da sind wir eben bei den Ahnen und bei, den, und bei deiner Ursprungsfamilie. Und dadurch wirst du ja auch konditioniert. No? Also wir werden immer, alle sind wir konditioniert, bis unter die Schädeldecke, aber ähm, ich kann eben dort sehen, wie hast du das verarbeitet mit deinem Unterbewusstsein. Also wo, das sagt mir im Prinzip der Mond. Ähm, was sind deine Sehnsüchte und, und wonach äh, verzerrst du verzerrst du dich? Und manchmal ist dir das gar nicht selber so bewusst, äh, sondern wenn ich meinen ähm, Kunden ihren Mond erkläre und sage, naja, du magst das gerne so, so so, dann sind sie ganz verwundert, dass ich, dass ich das sagen kann, äh, woher ich das denn wüsste, weil das haben sie mir das ja gar nicht erzählt. Ähm, ja, das kann man eben am Mond sehen, wie du am liebsten äh, die, die Dinge auch konsumierst und mit deinem Unterbewusstsein auch verarbeitest. Ja? Na klar haben wir da zigtausend ähm, weitere Informationen, die natürlich auf deine Persönlichkeit als Ganzes immer einwirken. Aber wenn wir uns das eben in dem astrologischen Chart und mit diesem astrologischen Blick einfach anschauen, kann man mit dem Mond ganz gut erfassen, wie du mit dem Unterbewusstsein eben arbeitest. Und das zeigt uns auch unsere sensitive Seite. Ne? Also sind wir da eher auch dort äh, quasi kopflastig unterwegs? Ähm, oder sind wir da so eher emotionsgetrieben? Äh, also äh, da kann man eine ganze Menge an dem Mond sehen. Es geht so ein bisschen um das Thema Instinkte, Fantasie, äh, auch die Weiblichkeit. Ne? Wie kannst du deine Weiblichkeit ausleben? Ne? Der Mond steht ja für die Weiblichkeit. Und... Ähm ja, welche Färbung oder welche Farbe hast du, wenn es um Emotionen bei dir geht? Bist du da eher introvertiert oder extrovertiert? Auch da äh, kann man relativ viel am Mond schon erkennen. So wenn es an dem Geburtschart und wir haben ja auch immer unsere Mondzyklen, äh, die ja jeden Monat sich auch von Vollmond äh, zum Neumond und wieder zum Vollmond hin. Ähm, transformieren und diese Energien haben natürlich auch Einfluss, aber es geht jetzt erstmal primär darum, äh, was äh, ist dein in deinem Geburtschart eigentlich abzulesen und der Mond steht einfach für deine weibliche Seite, während die Sonne für deine männliche äh, Strukturseite steht. Dann haben wir den Merkur und der Merkur, äh, der ist, äh, also der hat zwei äh, Sternzeichen, die äh, quasi regierend sind, das ist der Zwilling und die Jungfrau und der Merkur ist der Kommunikationsplanet. Also Verstand und Sprache ist da das äh, Schlagwort, wie kommunizierst du? Äh, der Zwilling regiert ja äh, das dritte Haus und die Jungfrau regiert das sechste Haus. Da geht es ja auch um das Thema Gesundheit und Routinen und äh, Rituale. Ähm, aber im ich sag mal im primären blick geht es bei dem merkur darum wie gehst du mit anderen in die interaktion also wie kommunizierst du was äh, wie sind deine, wie, ist deine ähm, ja, wie, wie nimmst du ideen auf wie verarbeitest du auch neue ideen was sind die mentalen prozesse ne, gerade beim zwilling äh, mentale prozesse ähm, lernen intellekt All diese Dinge werden ähm, mit dem Merkur verhackstückt, aber es steht eben auch für das Thema Kommunikation, Interaktion, nonverbal und verbal, unverbal, aber auch im Ausdruck. Also wie drückst du dich aus? Es kann natürlich auch künstlerisch sein, dass du sagst: Ich schreibe total gerne, ich bin ähm, oder ich zeichne und male total gerne. Ähm, das kann so ein Merkur schon auch in den entsprechenden Häusern eben darstellen. Und der Merkur ähm, ist eben auch, ähm, hat oder steht auch für Klugheit, ähm, Überzeugungskraft. Äh, wo hast du gute Überzeugungsfähigkeiten, kommunikative Überzeugungsfähigkeiten? Ähm, und ähm, ja. Also da kann man relativ gut auch sehen, wie solltest du mit anderen in Interaktionen gehen. Also es kommt so ein bisschen auf die Häuser-Thematik an, wo steckt dein Merkur, ähm, äh, wo hat er sich versteckt, wo darfst, worüber darfst du reden, auch bei Social Media. Äh, was ist eigentlich deine ähm, gute Art, mit der Außenwelt zu kommunizieren und äh, das macht den Merkur aus. Ja, dann haben wir die Venus als nächstes Zeichen, das ist dieses dieser Kreis mit dem Kreuz unten und auch die Venus hat zwei regierende Sternzeichen, nämlich Stier und Waage, die beide für Schönheit und Harmonie stehen und für der Stiergrad steht ja für Luxus und materielle Dinge und die Waage steht für Gerechtigkeit und gerechten Austausch. Und die Venus an sich steht für Liebe und Schönheit und ähm, äh, Liebe ist auch wirklich dieses ähm, ja Liebe halt ne Erotik Leidenschaft Lust Verführung Hingabe äh, für all diese Yummy jetzt mal Yummy ähm, Emotionen, dafür steht die Venus. Also wo, wenn, wenn die Venus eben in einem in einem Haus steht, gucke ich mir, wo hast du so ein, wo geht dein sakrales Feuer quasi an, ja, sag ich immer so schön. Ähm, wo verspürst du Lust? Was ist ein, ein Lebensbereich, wo du, wo du sagst, da bin ich so intrinsisch motiviert ähm, und da bin ich so, äh, ja. da kann ich gar nicht genug von kriegen. Das ist so ein Venus-Ding, ja. Die Lust und die Leidenschaft und die, dieses Gefühl von, oh, ich will mehr haben, ja. Ich will davon, will ich mehr. Ähm, die Venus steht nun mal auch für die Schönheit, ne, und die Verbindung zum Stier ist da. Und also, selbst wenn ich es nicht wüsste, äh, würde ich sagen, also eigentlich gehören Venus und Stier zusammen, denn ähm, das liegt ja auch im Auge des Betrachters, ja. Aber die Venus, wenn ich über Lust und Leidenschaft rede, rede ich auch immer über Schönheit. Das ist subjektiv, aber es muss eine oder es ist ein Hang zur Schönheit äh, dort, äh, wo du wo du die Venus sitzen hast. Und äh, ich habe sie zum Beispiel in, in Haus 12. Haus 12 steht ja für das Thema Spiritualität. Jetzt weiß man, warum ich dieses Thema mit Business zusammenbringe, äh, weil auch da kriege ich nicht genug. Ähm, wenn du das jetzt zum Beispiel im Thema, äh, wenn du deine Venus im siebten Haus hast, äh, zum Thema Partnerschaft, dann müssen wir da mal gucken, was deine Lust und äh, Partnerschaft so yummy macht. Aber das ist so dieses, diese, dieses Verständnis von der Venus, die steht immer für das Thema ähm, ja, Genuss, Lust, Genuss, Anziehungskraft, Erotik, Gefühl von Liebe und ähm, Hingabe. Hingabe ist auch ein schönes Wort. Hingabe, ähm, äh, wo gibst du deine Energie hin? Ja, dann haben wir noch ähm, als nächstes Zeichen den Mars und der Mars ist ähm, ein ja das ist so deine Kraft und dein dein, dein Taten ähm, dein ja wo hast du wo hast du deine Power ich in meine meinen kleinen Spicker ne hm. wo hast du deine Power wird regiert vom äh, vom widder das ist ja diese ähm, ich nenne es mal ähm, ja schnelle Energie, die ähm, ich bin schnell da. Hm? Ja, der Mars ist ja wirklich äh, ähm, ja wo hast du deinen Antrieb und deine Kraft? Ja in welchem Haus? das gucke ich mir dann an. Denn ähm, der wirkt äh, also er wirkt sehr kräftig in dem Haus. wo du diesen Mars sitzen hast, hast du die meiste Power. So, so kann man das sagen. Äh, das ist deine innere Motivation, dein Wille, dein, deine Dynamik, ähm, äh, den Kampf und auch, ähm, also Kampfgeist ist no matter what, ja, und diese Ausdauer, wo hast du dieses intrinsische, äh, diese intrinsische Tatenkraft? In welchem Haus? Ich habe sie zum Beispiel in Haus 10, das ist das äh, Haus der Berufung und äh, der Karriere, wenn du den zum Beispiel in Haus 4 hast, in der Familie, in deiner Ahnenfamilie, ist da dein Höchsten, da ist da dein, deine Taten, dein, dein Tatendrang ähm, am höchsten und da ist auch so, no matter what, da machst du einfach das, äh, weil du das machst, weil da dein Yummy herkommt. Dein Yummy nicht in sexueller und Lusthinsicht, sondern einfach dein Antrieb, deine, intern, deine intrinsische Motivation. Ähm, er zeigt eben auch an, wie vital du bist und in welchem Bereich du auch sehr viel Vitali von, von sehr viel Vitalität partizipieren kannst. Ähm, und wir haben in 23 ein Maßjahr, ähm, das natürlich damit auch wieder regierend ist. Und das ist der Grund, warum ich auch in meinen Social-Media-Kanälen, ich habe dazu ein Video gemacht auf auf meinen Instagram-Kanälen, ähm, dass du diese 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 Power den der Mars jetzt quasi ähm, raushaut. Und ähm, im Januar gehen auch äh, alle Planeten, das muss man auch nochmal sagen, deshalb ist das ein absolutes Marsjahr, äh, am 22. ersten ähm, sind alle Planeten direktläufig geworden. Das heißt, ich habe die Tatenkraft und alle anderen, äh, die du da siehst, alle anderen ähm, äh, Planeten sind auch direktläufig, unterstützen mit ihrer jeweiligen Energie dein Chart und das ist relativ selten, denn oftmals haben wir irgendeinen Planeten über eine gewisse Zeit immer rückläufig. Und die wechseln sich immer wieder ab, aber bis Mitte April werden wir in 23 ähm, ein, äh, werden wir alle Planeten direktläufig haben und äh, die werden dich alle mit der entsprechenden ähm, Eigenschaft unterstützen und der Mars ist eben für deine Tatenkraft und für dein Tatendrang zuständig. So, der Jupiter, der so ein bisschen aussieht wie eine vier mit Kringel. Ähm, der Jupiter ist ähm, durch den Schützen äh, regiert, er expandiert quasi, er wird größer und äh, der Schütze steht ja auch für Reisen und, und ähm, Neues Entdecken, ja, die Abenteuerlust, das habe ich äh, ähm, erläutert und wird äh, durch Haus 9 ähm, oder der Schütze re re regiert Haus 9, was ja auch für, dieses, für diese Abenteuerlust, diese Indiana-Jones-Energie äh, quasi steht. Und äh, der Jupiter, der, der macht dich immer groß. Es gibt immer in diesem Haus, wo dein Jupiter steht, äh, kannst du immer sagen, wo unterstützt dich der Jupiter? Und gerade jetzt, wo wir alle direktläufig sind, guckt bitte in eure Charts, wo kriegt ihr jetzt diese Erweiterung ähm, ähm, durch den Jupiter? In welchem Haus? Ich habe es im Haus 4. Äh, ähm, da ist der, ähm, der Jupiter bei mir zu Hause. Und da ist das Thema Familie, Ahnen, ähm, all das, was mit meiner Ursprungsfamilie zu tun hat, das erweitert mich gerade und äh, da darf ich auch nochmal hinschauen und wo kann ich vielleicht was Neues entdecken ja, mit der schütze -Energie. So, dann haben wir noch den Saturn und der Saturn zeigt dir immer wieder Grenzen und Lektionen auf. ja. Und äh, der Saturn ist hoch ambitioniert und ähm, ja, nicht umsonst wird er regiert vom Steinbock, das ambitionierteste Sternzeichen ever, das super strukturiert ist. Und dazu fordert dich der Saturn natürlich auch auf in jedem jeweiligen Haus, wo du äh, das findest. Ähm, wo sind deine Grenzen? Welche Lektionen hast du zu lernen? Und ähm, er ist so ein bisschen mh, ich sag mal, der erhobene Zeigefinger in deinem Chart, ähm, er lässt dich immer wieder überprüfen in diesem Haus, ob du deine Lektion gelernt hast. Und ähm, das ist so dieses Pflichtbewusstsein, ähm, deine ähm, Tradition. Ne? Wo ähm, bist du auch, ähm, wo ist deine Grenze? Also, wo ähm, lässt dich auch der Saturn in dem jeweiligen Haus deine Grenzen spüren? Ähm, das ist so ein bisschen so der Ernst des Lebens <lacht> ist so ein Löwen überhaupt nicht nachzuvollziehen denn äh, ähm ja, da gibt es eine Grenze und da gibt es einen Plan, aber was soll schon? Der Plan ist ein Plan und der Steinbock kommt dann um die Ecke und sagt, nee, nee, wir müssen eine Struktur arbeiten. ja so. Äh, deshalb, der Saturn zeigt dir auf jeden Fall deine die, die Lektion und ist dein Lehrer in diesem Haus, so kann man das eigentlich auch nennen, der, der mit dem erhobenen Zeigenfinger ein bisschen strenge walten lässt und äh, schau einfach hin, ähm, in welchem Haus hast du es, mit welcher Energie und ähm, kommt dir das vielleicht bekannt vor? Also, wo hast du auch, ähm, ja, äh, da wo, wo solltest du vielleicht das Verantwortungsgefühl ein bisschen mehr übernehmen und äh, weniger in dieser ähm, Luftikus-Löwenenergie äh, äh, unterwegs sein, sondern wo bist du, solltest du vielleicht auch deine Verantwortung einfach annehmen, die du da äh, in deinem Chart eben auch hast? Das. Ähm, hat sehr viel mit Struktur und Verantwortung zu tun. In welchem Haus sollst du Verantwortung übernehmen? Ich habe das in Kommunikation. So, mein drittes Haus äh, ist äh, mit dem Saturn belegt, nenne ich es mal. Ähm, und äh, ja, ich darf dort auch Verantwortung übernehmen, in die Kommunikation äh, zu gehen. Ähm, einmal natürlich für mich selbst und auch in dem, was ich nach draußen gebe. Ähm, ich musste lernen, und das kann man fast gar nicht glauben, ich musste lernen, mich auszudrücken. Ich musste und muss noch lernen, manchmal die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich mag ganz gerne in diesem Luftikuszeichen spallern wie eine große, deshalb mache ich den Podcast und ich mag sehr gerne kommunizieren. Aber mein Saturn zeigt mir auch ganz klar, ich muss da Verantwortung übernehmen und auch da die Struktur Besser waren. Das hm? ähm, ist ein ewiger Lernprozess. Ich sag mal so, ich glaube, das nehme ich mit ins Grab. <lacht> also, Saturn, sei gnädig mit mir. <lacht> so, der nächste wäre äh, der Uranus. Und der Uranus steht für Neubeginn und Veränderung. Also, da ähm, wird äh, der Uranus auch äh, regiert vom Wassermann. Ja, Steve Jobs Energie, der Wassermann, Innovationen und Technik und geil, geil, wie kann man jetzt noch das und das tracken in der App XY und was können wir eigentlich noch jenseits der Grenzen sehen? Der Uranus ist so ein Systemsprenger, nenne ich es mal, ähm, und der... Ähm, ist schon der Rebell der Planeten. ja. Also wir haben schon, da da gucke ich schon ganz gerne mal hin, wo rebelliert dein System eigentlich und wo ähm, hast du eigentlich so einen innerlichen, mm, ich muss da eigentlich auch was anderes machen. Ähm, mein Uranus ist im Haus 4 und ähm, ich glaube es zumindest, aber also mein Uranus ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, in Haus 4, ähm, und der Uranus strebt immer nach Unabhängigkeit und Freiheit in diesem äh, in dieser äh, in diesem Haus. Und ähm, ja, wo hast du? Und das sieht man relativ schnell, wenn ich meine, ich spreche ja mit meinen Kunden, aber wenn ich dann sage, okay, da bist du auch offen für was Neues, für was Ungewöhnliches, äh, da bist du offen für einen Wandel, es anders zu machen als die anderen. Ähm, bei mir im Haus 4 kann ich das zu 100% sagen, äh, das ist so, ähm, dass ich Dinge anders mache und auch Dinge verändere und vor allen Dingen Dinge auch zum Abschluss bringe, äh, die eben meine Vorahnen oder mein Ahnen so nicht gemacht haben. Ähm, und das ist, ex äh, das ist mein rebellisches Haus. Ja? Also Haus 4, ähm, obwohl es Krebs regiert, also das Haus 4 ist Krebs regiert, mein Uranus mit Wassermann, das anders machen will, sitzt in Haus 4 ähm, und raus gehe ich da mit einer Löwenenergie. So, jetzt habe ich euch verwirrt, wollte ich nicht. Also Uranus. <lacht> Uranus ist der Rebell. Das kann man sich gut merken. Ne? Uranus, Rebell äh, und äh, Veränderungen neu beginnen ähm, und wird vom Wassermann ähm, in, 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 impulsiert, wollte ich gerade Impulsiert, was ist denn das für ein Wort? Och, inspiriert, so, ähm, kann ich noch was zum Uranus sagen, ne, Unabhängigkeit ist so das Thema, Unabhängigkeitsfreiheit ist anders machen Rebell, dafür steht Uranus, dann haben wir den Neptun, der Neptun, mh, der Dreizack, ja, der ist so für die Träume und den Geist zuständig. Der wird ja regiert von den Fischen, ja, kann man sich gut merken. Neptun unter Wasser mit den Fischen. Da geht es um Träume, Sehnsüchte, aber auch um Fantasie und Hellsichtigkeit, Ideale, der Geist, der Rausch. Darum geht es bei Neptun Fische. Per se regiert ja das Haus 12, ne? deshalb kann man den Wink auch zu Haus 12 ganz gut hinbekommen ähm, mit Neptun und den Träumen für alles nicht Sichtbare. Ähm, Neptun lässt so wie Ariel, ne? wie früher bei Ariel. Es ähm, so in so eine Zauberwelt äh, lässt er sich eintauchen. Ähm, und unter Wasser können wir die Dinge auch nicht sehen, die Schönheit. Ähm, hat viel mit dem spirituellen Lebensstil zu tun und ähm, wie spirituell bist du in diesem Bereich, wo dein Neptun ist? Ich habe es jetzt zum Beispiel in äh, Haus 5. Mein Neptun ist für ähm, meine Freude, also meine Erziehung, Freude, mein Ausdruck. Ähm, da steht der Neptun äh, in, in diesem Haus und ähm, ja. Ich mag zum Beispiel, also Haus 5 wird ja, reagiert, wird ja regiert von äh, von den Löwen, also per se das Haus, gehe ich ja in den anderen Video noch drauf ein. Und wenn jetzt so Neptun damit drin ist, der Neptun ja in Fische reagier, äh, regiert, dann ähm, mache ich das sehr fluide. Ich spreche sehr viel über Emotionen. Und wenn ich eben draußen meine Freude teile, dann tue ich das eben mit einer Fische-Löwen-Energie. Fische ich glaube, man kann das relativ, also um es, um es mal ins Bild zu bringen, wer sich meinen Social-Media-Account so die letzten drei, vier Monate anschaut, sieht, dass ich sehr emotionsbasierte Posts habe. Das ist mein Neptun. Mein Neptun dreht durch. Wie passend, dass ich vom Meer komme, ja, und am Strand groß geworden bin. So, aber das ist so: diese Neptun-Energie ist äh, das, was so Träume sind und ähm, der beeinflusst mich schon sehr in meiner spirituellen ähm, Ar Arbeit. Ähm, er weckt die Sehnsüchte ähm, und ähm, er zeigt auch die Grenzenlosigkeit auf. Also es gibt, äh, wo du ein Neptun ist in diesem Haus. Kennst du keine Grenzen wirklich? Also der Neptun sagt, geh über die Grenze hinaus. Mach die Augen zu und mach eben, mach lass die Fantasie eben dann im Zweifel ähm, spielen. Man könnte jetzt es negativ auslegen und sagen, was ist das denn für eine Schwäche? Der Unternehmensberater Diekmann, äh, tough love ne? und äh, hier immer strucki, 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 sagt immer meine Sandra, ähm, ich bin der Strucki als Unternehmensberater und auf einmal rede ich Walla Walla mäßig über die Emotionen. Das kann man mir negativ auslegen. Das ist der Neptun. Ähm, und ich sage, ja, da macht das. <lacht> Voll einfach. Äh, da macht das. Äh, das bist ja du, nicht ich. So. Ähm, ein weiterer, ähm, ein weiterer Bereich ist oder ein, ein weiterer Punkt ist, wenn du ein Neptun ein Neptun-aspektiertes Haus hast, neigst du natürlich da auch der Realität ganz gerne zu ent entwischen oder ent dich, ent äh, dich zu flüchten aus der Re Realität. Und das ist etwas, äh, da darf man eben auch drauf aufpassen, dass man da die Balance und die Waage hat. Ne? Also ähm, wenn ich mir eben anschaue, wo der Neptun bei dir im Chart sitzt, äh, gucke ich eben auch, wie gehst du da im Alltag mit um das kann ich natürlich bei so einem, ich sage mal, bei einem Kurzreading kann man das nicht so in der Tiefe sehen, aber ich sehe ja auch, wenn ich mit, mit meinen Kunden länger zusammenarbeite, in einem Mentoring zum Beispiel, ähm, kommen ja auch die Aspekte nach und nach einfach raus. Und ich kann, ähm, ich kann euch sagen, ähm, ich hätte es nie gedacht, aber diese alleine dieses Astrochart sagt so viel, im Vorfeld und ich brauche ja auch immer Beweise, ne? Mein Verstand muss das verstehen, was da, was da steht und ich kann es euch sagen, also die letzten Monate haben mich, was das angeht, echt geflasht. So, aber wieder zurück zum Thema: Der nächste Planet ist der Pluto und das ist dein Schatten, ja? Wo ist dein Schatten? Deine Mystik, ne? Skorpion, Haus 8, ähm, ist da äh, das Thema. Ähm, da geht es viel um Macht, Karma, Mystik, äh, Tod und Neugeburt, äh, Grenzüberschreitung und auch den Schmerz. Also wo darfst du, wo sitzt dein Pluto? Ähm, bei mir sitzt ein Haus 3, Kommunikation. Ähm, wo ist es wichtig, auch den sich den dunklen Themen anzunehmen, den Schattenthemen? Also in welchem Haus hast du den Pluto sitzen und wo guckst du nicht hin? Wenn du nicht hinguckst, ändert es nichts daran, dass du äh, in dem Bereich auf jeden Fall deine entsprechenden Trigger bekommst. Und das Schöne ist, wenn man sich mit so einem Chart eben anschaut, wo dein Pluto sitzt und wir da gemeinschaftlich rausschauen, wo ist denn hier dein Rebell, dein zweiter Rebell? Also Uranus ist ja auch der you planet ähm, und der Pluto eben auch. Also wo ist dein Schatten? Wo willst du eigentlich gar nicht hingucken? Und äh, wenn du da aber hinguckst, machst du es dir ja bewusst. Und immer, wenn wir uns Dinge bewusst machen, ähm, haben wir die Möglichkeit, auch dieses äh, Verhalten, was vielleicht dazu führt, was uns nicht gut tut, auch zu ändern. Deshalb ähm, ein, ein Impuls zu schauen, in welchem Haus sitzt denn dein Pluto und wo willst du eigentlich gerade nicht hingucken ähm, und äh, wo verstrickst du dich vielleicht und wo fühlst du dich auch ohnmächtig. Wo ist die Ohnmacht, die du fühlst, und wo ist die Abhängigkeit und wo hast du auch Traumata vielleicht festsitzen äh, ähm, also schau genau hin denn positiv Aspe also wenn wir uns das mit dem positiven Blick anschauen, ist der Pluto eigentlich dein Pfeiler also darf man ja mal sich sagen Also er sorgt eben mit der Prise Magie und dem Glitzer kann er dafür sorgen, dass du eben auch ähm, unterbewusste Glaubensmuster ähm, auflösen kannst. Dass du Transformation möglich machst, dass du aus der Ohnmacht rauskommst in die Macht. Also Ohnmacht ist ja ohne Macht. Macht ist, ich kann etwas machen. Das ist nicht per se Macht über jemand anders, sondern im Zweifel einfach Macht über dich selbst. Und der Pluto ist ein wirklich mächtiges Thema. Ähm, wo hast du wo lässt du etwas vielleicht auch nicht sterben, damit du Platz für Neues machst? Wir müssen, um Veränderungen nach vorne zu treffen, treten, müssen wir Dinge sterben lassen. Wir müssen, so hart es klingt, manchmal Menschen sein lassen ohne Groll. Wir müssen manchmal ähm, Glaubensmuster einfach, einfach ist gut, wir müssen Glaubensmuster verändern. Dafür müssen wir aber uns auch erlauben, diese Glaubensmuster zu durchbrechen und neue Erfahrungen zu machen. Ne? Gerade wenn ich sehr viel Steinbock-Energie habe, ist das sehr problematisch. Wenn ich da dann auch noch Pluto mit Steinbock habe, dann kann das durchaus ein bisschen schwierig werden. So, jetzt will ich mal einmal kurz das Chart hier schließen. Denn was mir noch fehlt, ist der Chiron. Und der Chiron ist quasi ein, ein Kreis, das seht ihr in dem, ähm, in dem Chart bei astro.com. Das ist ein ein Kreis und unten ist ein kleines K dran. Und der Chiron ist gar nicht so lange in der Astrologie vertreten. Und der Chiron ist für mich auch eines der undurchsichtigsten, ich nenne es mal Planetenthemen, die, die ich nach wie vor zwar, ich habe sie verstanden und nach wie vor immer noch an diesem Punkt bin und sage, Chiron ist für mich immer noch nicht klar. Also ich mag auch gerne Dinge verstehen und ähm, Chiron steht für, ähm, für den verwundeten Heiler, nennt man den, in der Astrologie oder für die innere Heilung. Ähm, und es ist eine ja eine Wunde. Also man, man sagt äh, ich kann es jetzt einfach nur so wiedergeben, ähm, man sagt, wenn du den Chiron, äh, also es gibt einen Chiron Return, mit um die 50, ja, also ein Chiron sitzt in einem Haus und dann schaue ich mir an, wo hast du vielleicht eine Wunde, eine, eine Kindheitsverletzung oder vielleicht eine Schutzmauer aufgebaut oder wo ist dein Schatten in welchem Haus und dann sprechen wir da auch drüber. Ähm, Fakt ist, es gibt ein Chiron Return, so wie es ein Saturn, äh, Saturn Return gibt. Ne? 30 Jahre braucht zum Beispiel ein Saturn, um einmal durch alle Häuser zu gehen und das braucht ein Chiron 50 Jahre. Und ähm, der Chiron, es ähm, ist für mich ein idealer Punkt, auch wenn, man da, wenn wir darüber sprechen, wenn es um das Thema Midlife-Crisis und sowas geht. Also es ist für mich mittlerweile total klar, warum ähm, einige eben in diese Midlife-Crisis rutschen und einige eben nicht. Ein komplett anderes Thema, aber ähm, das hängt viel am Chiron Return ähm, oder hängt damit zusammen. Und äh, um, ich sag mal, 50 Jahre braucht er, einmal um die ganzen, in, durch die ganzen Häuser zu laufen und im Transit. Und ähm, es ist so, ab 50 hat man so eine innere Ruhe. Ich bin gespannt, ob ich sie kriege. <lacht> Noch bin ich da ja nicht. Ähm, und es muss auch nicht so lange dauern. Aber ähm, er steht eben für diese innere Heilung damit auch für eine. Ähm, ja, nervensystemruhe, die es braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Und er, er ist ein Schlüsselsymbol. Und ähm, er wird auch immer wichtiger. Also ich kann, ich kann das gar nicht irgendwie richtig beschreiben. Ähm, ich versuche da ich versuche da echt viel zu, ähm, zu dann Informationen zusammenzutragen, aber es ist mir noch nicht gelungen, da irgendwie auch bei mir den Schlüssel, so den Groschen, so richtig fallen zu lassen. Aber es steht eben auch für, was lehnst du ab? Was sind deine Schwächen? Äh, wo darfst du heilen? Also wo darfst du hingucken? In welche Wunde darfst du fassen? In dem Fall ja, obwohl eigentlich Wunden anfassen Seppe ist, ne? weil wenn Wunden angefasst werden, heilen sie nicht. Aber da ist die Frage, wo darfst du genau hinschauen? Und Chiron ist ähm, ja der hat schon etwas Mystisches. Also das muss ich wirklich sagen. Ähm, der hat ganz viel mit Schmerz und ganz viel mit was ähm, ist da noch nicht auch gelöst zu tun. Und ähm, in dem Sternzeichen, wo, es, wo, wo sich auch der Chiron äh, äh, wo der Chiron sich besteht, heißt es ja nicht, wo der Chiron sitzt, also bei mir sitzt er zum Beispiel ein Stier, ähm, weist da auf ver verborgene Gaben hin. Also wenn du dort hinguckst und je früher du da hinguckst, desto eher sind deine Gaben quasi aufgedeckt, die unterbewussten. So ist die Kurzfassung zum Thema Chiron Und ähm, ich finde das ganz schön, also die Idee zu sagen, es gibt da einen Punkt, äh, wo ich genauer hingucken kann, ähm, um da auch die ähm, ja, wo man vielleicht dann auch äh, gucken kann, sei man nicht so verletzlich. Ne? Also ja, du bist da verletzt. Also ich, Bei mir ist es Haus 10. Ähm, und ähm, so in der Selbstreflexion kann ich sagen, ja, bin ich schon in diesem Haus manchmal ein bisschen mimosig unterwegs gewesen. Und wo darf ich eben auch ein bisschen weniger verletzlich unterwegs sein. Denn wenn ich dem Ganzen nicht so viel Raum gebe, dieser Wunde, kommt auch meine Verborgen, mein verborgenes Talent heraus. So, und dann haben wir noch den Lilith, äh, die wilde Weiblichkeit, äh, den Lilith. Das werde ich euch schuldig bleiben, denn da bin ich noch gar nicht drin in meinem Lilith. Äh, der ist zwar jetzt auch mit dem Wassermann-Sonnenzeichen ist der Lilith in den Löwen gegangen, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, auch da gehe ich noch weiter in die Tiefe, bevor ich hier was raushaue in diesem Podcast, was ich letzten Endes in zwei Monaten denke, alter Digma, warum hast du da was für gesagt? Nein, machen wir jetzt nicht. Ähm, ja, das sind die entsprechenden unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen ähm, Planeten. Dann gibt es noch den nördlichen Mondknoten. Ich glaube, da habe ich noch nichts von gesagt. Das sieht aus wie so ein... Wie sieht das aus? Als würdest du einem comic -Man, einer Comic-Figur einer comic Haare malen, die sich hier so. so gut, ne? Haare malen. Also, das ist ein, wie so ein, fast wie ein Omega-Zeichen. Und ähm, dein nördlicher Mondknoten ist immer dein Lebensziel. Ähm, ich habe ihn in Haus 11. Haus 11 ist Wassermann-Regierend und Haus 11 ist auch das Thema Gemeinschaft, ähm, Anführer, Leadership. Netzwerk, Technik immer noch. Ne? Und wo sollst du eigentlich dein Potenzial entfalten? Also guck mal, wo euer Mondknoten sitzt, euer nördlicher Mondknoten, das ist der mit dem Bauch nach oben. Denn euer südlicher liegt 180 Grad auf der anderen Seite. Der ist nicht abgezeichnet in dem Astro.com-Chart. Das ist dein altes karma und der nördliche Mondknoten, das ist quasi dein neues Lebensziel, wohin du dich entwickeln darfst. Da ist äh, immer so ein Gefühl von ähm, Respekt. Also wenn du in diesem Haus deinen dein Mondknoten hast, das flößt dir immer so ein bisschen Respekt ein. Ich will gar nicht sagen Angst, sondern wenn du daran denkst, was dieses, wofür dieses Haus steht und man sagt, du sollst dich in diese Richtung entwickeln, dann ist das immer so ein bisschen von, kann ich das wirklich? Ja. Das ist so vorgesehen so vorgesehen, so, wenn man diese Astrologie eben so nimmt. Äh, es ist deine Berufung und dein persönliches Schicksal und ähm, wenn wir auf die andere Seite gucken, quasi die 180 Grad auf der anderen Seite ist ja der südliche Mondknoten und das ist der, das bringst du an Erfahrung schon mit. Ähm, das ist quasi das, was du unbewusst ähm, aus, ich sag mal, der Vergangenheit oder auch wenn wir über Ahnen sprechen, ähm, über frühere Leben, wenn man daran glaubt, aus früheren Leben mitbringst. Und ähm, ja, was vielleicht auch ein ungelöstes Karma ist. Na? Karma kommt auch mit über die Seelen. Also seid vorsichtig, was ihr da so rausschickt mit eurem Karma. Das holt euch wieder ein. So, wer weiß, was ich alles schon früher gemacht habe. Ich möchte es gar nicht wissen. <lacht> Ich möchte das gar nicht wissen. Ich glaube, glaube nicht, dass das immer alles gut war. Aber deshalb muss ich, glaube ich, jetzt so viel über gute Dinge sprechen, weil ich glaube ich, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, mein nördlicher Mondknoten befindet sich in Haus 11, das habt ihr in dem Chart gesehen und ähm, äh, das bedeutet für mich, ich darf mich in Richtung Leadership entwickeln. Oh, wie schön. Das passt auch passend zu diesem Thema. Äh, Treibstoff fürs Gehirn ähm, und ich, was soll ich sagen? Also hätte ich dieses alles vorher gewusst, ja, dann hätte ich vielleicht schon viel früher so einen Podcast gemacht. Aber ich habe ja erst 2020 damit angefangen. Dann habe ich jetzt im 22 gar nichts eigentlich gemacht. bis auf auch, glaube ich, zwei Folgen. Und äh, jetzt mache ich äh, wieder ein bisschen Metaphysik. Also mein Podcast wird wieder ein bisschen mehr bespielt werden. Und ähm, in der nächsten Folge das so viel zu den Planeten und den Konstellationen und in der nächsten Folge wirst du etwas über die ähm, Häuser erfahren. Ich habe eben schon immer gesagt, ja, da ist dieses Haus und da ist jenes Haus. Ähm, was ich vielleicht das könnte ich gleich glaube ich nochmal machen ich mache nochmal mal äh, eine übersicht fertig also ich werde eine eine ähm, das mache ich auch ich glaube das ist das beste ich mache nochmal eine übersicht fertig wo so ein stichpunkte äh, auch nochmal drinstehen, drin die man sich als pdf dann runterladen kann ähm, sowohl zu den Planeten als auch zu den Sternzeichen. Wofür stehen die? Ne? Welche, welche Energie haben sie? Also Erde oder Feuer oder Wasser oder hm? Kardinal oder Fixed? Da gehe ich auch noch drauf ein, was Kardinal, Fixt und Variabel heißt. Und ähm, ich glaube, ich mache euch nochmal, das ist auch nochmal eine gute Idee, wenn man das nochmal als äh, PDF-Datei hat. Ähm, ich mache nochmal die Planeten mit der Übersicht fertig. Ich tra trage es auch in die Shownotes. Und ähm, in jeder dieser Special-Metaphysik-Folgen werde ich das einfach mit ranklatschen. Ähm, und dann wirst du einfach äh, noch ein PDF zum Download haben. Ich glaube, es ist das Einfachste für alle, äh, nachdem ihr euch das Gedankenwirrwarr, dieses schönen äh, gehört habt, in dieser ähm, um dem Steinbock auch da äh, Genüge zu tun und der Jungfrau ähm, die Freude wieder am Detailwissen äh, zu geben, ähm, mache ich ein PDF. Eine Tabelle. Eine schöne, strukturierte, verstandsorientierte Tabelle. Ja, das mache ich. Die schicke ich mit oder die setze ich mit unter diese Videos und ähm, vervollständige damit letzten Endes dieses kostenfreie Angebot euch ein bisschen in die Astrologie reingeholt zu haben und ähm, wie gesagt, in dem nächsten Video findet ihr äh, weitere Informationen zu den Häusern und zu der Energie, Feuer, äh, Luft, Wasser und Erde und ähm, ja, wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich sehr gerne an mich melden, an mich melden, oh Gott, an mich wenden, äh, kannst dich bei mir melden, äh, wenn du sagst, ich finde diesen Ansatz gar nicht so doof, ich habe vielleicht das ein oder andere an Persönlichkeitsdiagnostik schon gemacht, ob ein Disk-Modell oder Ocean-Modell oder LPP oder whatever, aber den Ansatz finde ich auch nochmal interessant, dann hast du die Möglichkeit, dir natürlich das Speed-Date, das Astro-Speed-Date oder auch ein Deep-Dive ähm, zu buchen auf meiner Elo-Page-Seite und ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes und ähm, Vielleicht hast du ja auch Bock in deinem Unternehmen, ähm, deine Kultur diesbezüglich ein bisschen äh, innovativ zu machen und ähm, ja neben schon persönlicher Weiterentwicklung, äh, die du vielleicht schon integriert hast in deinen Unternehmensabläufe, äh, ähm, auch ein bisschen Walla Walla Huibu mit reinzunehmen. So nenne ich es ja äh, immer. Und äh, denk dran, dass es alles immer nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ähm, es ist eine zusätzliche Methode, die dir helfen darf, vielleicht neue Impulse für dich zu bekommen. Es ist dein Weg, es sind deine Entscheidungen und es ist dein Nervensystem und da geht es einfach darum, dass du es etwas ruhiger hältst. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, jetzt ähm, viel Spaß beim Download, wenn ihr das äh, noch nicht gemacht habt und ähm, in der nächsten Folge mehr zu den Häusern. Adios, amigos. <lacht> und tschüss. Eure Janine.